0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Se você é ouvinte do podcast, já sabe que a jurimetria é uma ferramenta que será cada vez mais adotada. Ela está evoluindo muito e não só beneficia o profissional do direito, como também ajuda na construção de um direito mais seguro e eficiente para os cidadãos. Neste episódio, vamos nos aprofundar ainda mais no tema e conversar sobre questões muito importantes que poucas pessoas estão debatendo. Ter uma base com histórico de decisões é suficiente para prever o futuro? Como a inteligência artificial entende as mudanças de posicionamentos jurisprudenciais e de legislações? De quais maneiras a jurimetria pode ser utilizada pelos mais diversos profissionais? Como será o futuro da jurimetria? Para isso, eu converso com o Deoclides Neto. Ele é cofundador e CEO da JUIT, startup especializada em pesquisa jurídica, atuou como head de análise de dados em escritório de direito digital e também passou pelo mercado financeiro. Além disso, é também palestrante e professor. Vamos nessa? Deoclides, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Estou muito animado hoje para a gente bater esse papo, porque é muito legal a gente conseguir conversar com pessoas que estão muito é, na linha de frente de, de algumas ferramentas, de algumas coisas novas no direito e, e realmente entende do assunto. Né? Eu acho legal até compartilhar com o pessoal um pouco uma coisa bem curiosa, antes né? a gente estava combinando sobre sobre bater esse papo e fazer a gravação e tal, e eu, e eu, eu pedi pra você, cara, quais, quais temas que você acha que seriam legais a gente abordar nesse papo nosso e tudo mais, e aí passaram alguns dias, a gente trocando uma ideia, eu falei, e aí, conseguiu fazer? De repente o cara me fala assim, não, eu tô, tô só terminando aqui porque eu fiz um robô, capturei todos os, os episódios do podcast, olhei os títulos dos episódios, é, fiz um, uma word cloud aqui de todas as palavras que mais aparecem nos episódios episódios do podcast, foi falei, meu Deus, o que, que é isso, cara? Não, era só para fazer <risos> bullet points mesmo? <risos> então, assim, acho muito legal. Quantos caracteres a gente precisa para o título? Então, acho muito legal, achei interessante demais compartilhar isso com as pessoas para verem que é alguém que realmente entende do assunto e que está, assim, é o famoso empreendedor raiz mesmo e sabe o que está fazendo. <risos> então, seja bem-vindo aí ao Direito 4.0.
1: Pô, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, cara. Fiquei muito feliz com o convite mesmo, principalmente depois de ver aí a extensa lista de, de, de pessoas que já falaram para o podcast, né, 8.4.0, inclusive dando aula em company numa, numa minha empresa, numa multinacional e tal. O pessoal mencionou o podcast, né, é, um dos episódios que teve aí. Então, pô, fiquei super feliz com o convite, eu que agradeço. E <risos> em relação até esse episódio do, do título dos assuntos abordados, é cara, a gente é data-driven raiz, assim, né? Então, pô. Eu falei, deixa eu ver o que a galera costuma, costuma falar, deixa eu ver o tempo médio dos podcasts para ver quantos bullets a gente coloca ali de, de sugestão de pauta, porque, cara, a filimetria se deixar aqui, bicho, foi que nem a gente falou agora há pouco, vai o webinar espartano, o último que sai apaga a luz, 10 horas de webinar, acaba a bateria do notebook, acaba tudo, a gente tá falando ainda, né, cara? <risos>
0: Muito bom, clientes Mas como então, já vamos começar, como que você chegou então a, 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 até a jurimetria, como que você chegou até o empreendedorismo, conta um pouco assim pra, pra gente essa, essa história e aí depois se puder até conceituar, pra, porque às vezes alguém não sabe ainda ou não tem muito claro, bem definido, o que, que é jurimetria.
1: Claro, claro. É, cara, é, eu, eu sempre, sempre gostei muito, muito de tecnologia, assim, desde... Cara, desde bem moleque, assim, bem moleque mesmo, e aí minha mãe é advogada, eu, eu putz, naquela, naquela, né, tipo, pré-vestibular e tal, a gente fica confuso, pô, o que, que eu vou fazer pro resto da minha vida, né, a gente acha que é uma resposta que a gente precisa ter ali nos 16, 17 anos de idade, e aí, assim, pô, sempre acompanhei minha mãe no fórum, quando era menor e tal, né, porque meu pai faleceu cedo, então minha mãe, tipo, trabalhava de casa, né, tinha um escritório em casa, então tinha aqui no fórum isso e aquilo. Pô, eu sempre ia com ela, né? Às vezes ela fazia uma procuração outra para ela, né? Tipo, ia me mostrando as coisas e eu achava da hora pra caramba isso, né? De, tipo, caramba, que da hora, velho. Ela luta tá para garantir o direito de outras pessoas, assim, né? Então eu achava bem legal. E aí, pô, também essa paixão por tecnologia chegou na época do vestibular, eu estava completamente perdido, assim. Então, eu prestei engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação, direito e química, assim, né? Tudo, nada a ver com nada. E aí, no final das contas, a, a, acabei optando por direito, né? E, e desde o começo da faculdade, é, teve uma resposta que sempre me irritou, assim, que era o depende, né? Toda pergunta que eu fazia para qualquer professor... A resposta sempre era depende, né? O que foi bom, por um lado, porque eu comecei a usar depende nas provas e aí eu conseguia, pelo menos, passar ali a metade da questão estava certa já, né? Do justifique, se você conseguia é, justificar bem ali, mas eu, e eu sempre, isso sempre me incomodou, né? Do tipo, cara, não é possível que não dê para ter uma, uma resposta um pouco mais pragmática, um pouco mais binária, assim, ou não. É óbvio que cada caso é um caso, mas seria bom se a gente pudesse ter uma resposta mais assim, e, desde, e aí, cara, em 2008, né, quando eu estava lá no terceiro ano da faculdade de Direito, eu fui trabalhar com Direito Digital. Na época, eu chamava Direito Eletrônico ainda, não existia essa nomenclatura de Direito Digital. E quando eu entrei no escritório de Direito Digital, lá eu, eu via muita parte de tecnologia, né e, e esse lance do depende, do depende, sempre estava meio que me irritando, eu já estava pensando em largar a faculdade. Então, quando eu entrei no escritório, eu falei para o sócio, assim, olha, eu estou aqui, mas eu quero ficar na parte de... Digital em vez de direito, né? Então, cara, acompanhava perito para cima e para baixo, fazendo clonagem HD, analisava, cara, logo de web server quando tinha ataque de invasão, por exemplo, de algum cliente nosso e tal. E aí eu ficava muito com a parte de tech, né? E, e meu, a, ao longo do tempo, assim, eu ia misturando isso com a parte de direito material, que eu sempre gostei muito. Né? Então, direito, eu prefiro muito, sempre preferi mais direito material do que processual. É, e aí, quando eu me formei, é, eu tava naquelas de, putz, o que, que eu vou fazer agora, né? Porque eu entrei na faculdade querendo ser promotor do júri. E aí, ao longo do tempo, ao longo do caminho, eu meio que mudei. E aí eu falei, putz, eu nunca quis fazer direito. Eu nunca quis advogar, de fato, mas eu gosto muito de direito material. E aí, eu, cara, um dia antes da segunda fase do AB, eu, eu simplesmente decidi não prestar... E eu falei, ah, cara, eu vou, eu vou seguir o que, o que eu acho que eu tenho que fazer da vida, que é alguma coisa na área de tecnologia. Né? Então, comecei a trabalhar com monitoramento e métrica numa agência de publicidade, assim. Né? É, então, analisava Google Analytics o dia inteiro e eu ficava me perguntando, cara, como é que eu consigo analisar dado jurídico com métrica? Né? E fazia pesquisa, 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 eu não achava nada sobre isso. Né? Até que eu voltei a trabalhar em escritório de advocacia no finalzinho de 2013 começo de 14, né? E aí essa questão ficou mais latente para mim porque eu voltei para o escritório de advocacia que eu trabalhava de direito eletrônico para trabalhar com análise de dados, né? Então a gente abriu uma área lá em que a gente fazia, tinham vários serviços que a gente prestava, mas a gente começou a querer até estruturar alguns dados, assim, de decisão e etc e tal, isso lá em 2014, né, e como eu já tinha alguma experiência com o com, com BI, por causa do Google Analytics, já mexia com Clicksense, com o Tableau e etc, isso tudo foi meio que sendo natural, assim, uma paixão que eu sempre tinha, que eu sempre tive, né, que foi a parte de direito material, aí, de direito e de tecnologia, começava a se de forma mais clara, se delinear, assim, do tipo, olha, dá para trabalhar com os dois, você não é um perdido na vida, né? Um dia você vai conseguir unir as duas coisas. E aí, no fim das contas, cara, depois de quatro anos lá dentro do escritório, acabou que a gente tinha uma área lá é, que tinha vários serviços super inovadores, assim, a gente estava sempre analisando dados jurídicos. Né? E uma das coisas que eu percebi foi... Caramba, cara! Mas por que, que isso sempre tem que ser prestado como um serviço, né? E fica um preço super super alto e tal, porque é um trabalho muito artesanal. Será que com a tecnologia disponível hoje não dá para produtizar isso, né? Não dá para tornar isso um software e tal? E aí, desde então, cara, a partir de 2008, eu, eu saí do escritório, ainda fiquei seis meses no fundo de investimento, trabalhando com ativo estressado, né, com FDIC, procurando crédito em carteira de falência, precatório e tal. Então, tinha uma estrutura massiva de, de robô, de coleta, que a gente tinha que desenvolver lá. É, mas eu já estava com muita, 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 muita vontade de empreender mesmo, porque, assim, eu estava tentando trabalhar no negócio que toda vez que eu explicava para a pessoa que estava me coordenando ali, para sócio... Do escritório, do fundo que eu tava, as pessoas meio que, né, não, isso aí não tem mercado, isso aí não, não, não adianta, não vai rolar e tal, não, não vai dar para escalar isso daí, sabe? E aí eu falei, bom, é, já que ninguém quer investir na ideia, vou eu mesmo, procurei investidor, eu acabei arrumando investimento da família mesmo e de um e de um professor da universidade, né? E aí começamos, cara, começamos a Juit e desde então a gente vem aí com esse objetivo, que é de democratizar a jurimetria, né? Até falando um pouco de conceito assim, a gente às vezes até presume que todo mundo sabe o que que é, mas na verdade não sabe assim, né? A gente a, a maior parte das pessoas está se atualizando sobre isso ainda. Então acho que é legal a gente dar uma nomenclatura, uma, uma, um conceito acadêmico aqui para ficar bem claro para todo mundo e a gente começar esse episódio na na primeira, na, todo mundo na mesma página, né? Então, cara, euginimia por definição, é a estatística aplicada ao direito, né? É a disciplina do conhecimento, nas palavras do professor Marcelo Guedes Nunes, é a disciplina do conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento de uma ordem jurídica, né? Então, cara, o propósito é explicar como o direito funciona sendo desenvolvido por meio de inferências, né? Então, você une aí o um método, que é a estatística, com o um objeto, que é a norma jurídica, e aí, você busca aumentar o nível de segurança jurídica e diminuindo incerteza. Então, você basicamente utiliza métodos estatísticos para analisar dados processuais e de decisões para saber como que o direito se comporta. Né? E o que é interessante aqui é que é, a gente, quando a gente fala de norma, não é a norma isoladamente considerada, assim, não é a, lei, a letra da lei seca. Né, é a norma articulada. Então, é como o direito ele é efetivamente aplicado, né? É, e é isso que a gente visa, a gente visa entender com a judimetria. Então, a gente utiliza a estatística para estabelecer um elemento de causalidade, né? Que é... É, que influencia o comportamento do agente jurídico, né, de quem está julgando ali, etc. Então, a gente investiga o fator. Quais são os fatores, sei lá, sociais, econômicos, geográficos, éticos que impactam no comportamento do agente jurídico e como que ele vai definir é, por A ou B. Né? Então, é, em suma, assim, bem rapidamente... A gente pode definir a estatística aí como a, a julimetria como estatística aplicada ao direito, com a finalidade de aumentar a segurança jurídica e diminuir a incerteza.
0: E por que, que você acha que ela tem, tomado, tem crescido tanto interesse pela julimetria? Por que, que ela se, tem se tornado tão importante assim? A gente já até falou é, um dos primeiros episódios sobre jurimetria, lá atrás, há alguns anos, e ela está só crescendo e estão né, chegando novos players no mercado, novas demandas, novas possibilidades. Qual que é a sua visão? Por que, que ela se tornou assim tão importante?
1: Ah, eu acho que um dos fatores, é, é, o fator predominante é, é a complexidade do sistema judiciário brasileiro né? e, e a imprevisibilidade do judiciário brasileiro. Então, é, a gente aprende né, na, lá na faculdade que, cara, a finalidade da jurisprudência é dar mais segurança jurídica para os jurisdicionados, etc. Então, você sempre tem que utilizar um caso análogo ao seu, no sentido de uniformizar a jurisprudência do tribunal e, e colocar o direito com um pouco mais de previsibilidade. Mas, de fato, essa não é a realidade que, que, o, que o advogado, a advogada né, ele enfrenta aí no dia a dia. Então, o direito, ele, ele varia muito de acordo com inúmeros fatores, né? esses fatores sociais, econômicos, geográficos, éticos, etc. Ele faz o direito varia muito, de forma que, muitas vezes, você tem casos extremamente semelhantes e que tem outputs, que tem resultados extremamente diferentes. né? Eventualmente, no mesmo órgão julgador, uma mesma câmara, no mesmo tribunal, numa faixa de tempo, numa janela de tempo muito próxima, com o mesmo relator, na mesma turma, julgam casos semelhantes de forma extremamente diferentes. E é óbvio, a gente tem o princípio do livre convencimento do juiz, dentre vários outros, né, que fazem cada caso ser um caso mas é bom um pouco de previsibilidade, né? Não é possível que casos tão semelhantes sejam julgados de forma tão discrepantes. Então, eu acho que a, a jurimetria ela vem muito para auxiliar o advogado a, a, a entender um pouco melhor uma coisa que até então era muito, muito cheia de achismo, né? Como que a gente define o nível de experiência de um advogado pelo tempo de carreira dele? Porque quanto mais tempo de carreira ele tem, né, mais casos, né, a gente infere que esse cara já teve que essa advogada já teve no tribunal, e em tese, mais se conhece sobre determinado tribunal, sobre determinado assunto. né? Só que isso, hoje em dia, esses dados podem ser ingeridos, qualificados, trabalhados para que você tire decisão baseadas em dados. Do tipo, olha, eu achava que o tribunal, que essa Câmara, que esse órgão julgador julgava essa matéria de determinada maneira. Mas eu analisei aqui 50 mil casos e eu vi que não, que não é assim. Né? Então, eu acho que ela vem muito para dar essa previsibilidade que a gente sente falta. Né? Então, essa ausência de metodologia, muitas vezes, porque, assim o advogado de departamento jurídico, muitas vezes ele tem uma metodologia de trabalho porque deriva de processo, de, de processo interno de, de negócio. Né? Então, tipo, o departamento jurídico, ele está ele ali dentro de uma empresa que tem vários processos de negócio bem definidos, etc. E ele tem análise de métrica, ele tem tudo ali, mas geralmente o advogado, ou o solo, né, o autônomo, ou que está em escritório, ele não tem tanto método para trabalhar. Ele vai muito na, na experiência ali. né? E aí, essa ausência de metodologia abriu espaço para que a estatística, por exemplo, interferisse no direito. E virasse, por exemplo, um estatístico, virar para um advogado e falar não, cara, você pode ter 5, 10 anos de experiência aqui nessa área, mas eu estou te afirmando que este caso é julgado assim pelos motivos A, B e C. Né? Então, é, com isso de direito 4.0, de inovação, de melhoria de processo interno, de, de, de aumento de produtividade, etc., é inevitável que a gente comece a olhar para o direito de forma mais sistematizada, de forma a ter mais previsibilidade. Né? E aí, o, o que é interessante é que, assim, o dado ele é concreto. Né? O, o, a norma, ela não está nunca num tempo no espaço. Depois que a lei foi lá promulgada... Prov tal passou o para legis, o tá, a lei tá ali, ela tá em vigor, ela, cara, ela vigora em todo lugar, em todo tempo, né, então tá lá, válido vale território nacional, beleza, ok, uma uma legislação federal, e aí ela tá valendo a todo tempo, todo lugar, o dado não, o dado é concreto, né, então como o dado tá situado no tempo e no espaço, ele tem um timestamp ali, ele tem um carimbo de onde ele aconteceu e de quando ele aconteceu, né, a gente consegue sair um pouco da abstração do direito. Né? Então, eu acho que essas coisas todas permitem com que é, abrem um espaço muito grande para a jurimetria entrar, de fato, na, na, no dia, dia do advogado, porque cada dia mais a gente tem que ter uma cultura mais, mais orientada a dados mesmo. Né? A época do achismo, eu acho que ela meio que está passando. Hoje em dia, a gente tem poder computacional para resolver muita coisa de forma relativamente barata, assim. É, então acho que isso permitiu com que, com que a gente entendesse melhor o direito que a gente conseguisse instrumentalizar mais o direito né, é, de forma um pouco mais previsível né, a gente consegue domar um pouco é, é, o direito com o uso da jurimetria, na minha opinião cara, eu acho que é isso
0: e tem algum caso assim falando, né? De a gente tem muito isso, né? Porque a gente vai acumulando experiência e aí automaticamente, inconscientemente, a gente tem meio que uma base de conhecimento interna que a gente vai fazendo a nossa própria estatística, vamos chamar assim, né? Você sabe que em determinado caso a chance é isso, porque você já teve x casos desse dessa forma. Então, mais ou menos a gente vai fazendo isso, mas numa escala infinitamente menor. Você tem algum exemplo interessante, algum caso legal que você fazem assim, cara, isso aqui? A gente tinha certeza que era A, e aí quando a gente foi levantar os dados,
1: era Z cara, é, é engraçado isso que você falou, a gente, a gente tem alguns casos assim, né, é, mas pegando um gancho no que você começou a falar é, eu sempre indico esse livro, geralmente em aula, quando eu estou conversando com a galera sobre, sobre isso, sobre jurimetria, que é o Pensando e Rápido e Devagar. Eu acho que, eu acho que é Daniel Kahneman, né, esse livro, que fala sobre o nosso processo de, de, de decisão, né, que a gente pensa rápido para algumas coisas, porque o cérebro busca atalhos em coisas já conhecidas, e para algumas outras coisas um tanto mais complexas, ele, ele, ele acaba demorando mais para a tomada de decisão, mas o ponto é, né? A, por que, que eu falo sobre isso? Porque é, o, a gente, nós humanos, a gente é muito ruim em estimar, é, em fazer estatística de cabeça. Né? Então, a, a, gente, a gente é muito ruim, ponto final, cara. A gente fala, não, isso aqui, ó, a probabilidade, eu acho que é de 60%. Quando você utiliza esses atalhos mentais, você estima de forma muito errada. E, assim, se você for estabelecer um processo de metodologia em que você tem uma, uma base amostral com intervalo de confiança, sei lá, maior do que 95%, aí você vai ver que, sei lá, às vezes a probabilidade era de 20% e você estava achando que era de 60%. Né? Por quê? Porque, geralmente, a gente analisa um nicho muito específico que a gente atuou. Né? E quando você começa a colocar outras variáveis aí no meio do caminho você vai vendo que as coisas, o cenário vai mudando drasticamente. Então, uns tempos atrás, a gente estava com uma tese aqui na Duty, né, de que os TRFs e os TJs, é, para se referir a, a, ao provimento de um julgado, eles, eles se comportavam de forma muito semelhante em relação ao léxico, né, as palavras utilizadas. que a gente pensa, pô, não tem, na verdade, sim, não tem muita forma diferente de dizer é, de dizer dou provimento ao recurso, não dou provimento ao recurso, etc. E aí a gente começou, o nosso, o nosso cientista de dados começou a fazer alguns testes porque é, nos nossos algoritmos a gente a, a gente está criando, né na verdade, uma, uma esteira de processamento de dados em que independentemente da fonte de onde seja proferido um julgado, ele passa por uma esteira de tratamento de dados em que a gente analisa conhecimento, provimento, etc., para depois, quando você tem esses dados de forma massiva, em 50, 60, 100 milhões de julgados, você consiga depois rodar uma regressão aí, ou algum outro algoritmo de análise preditiva para falar, ó, oh, meu, esse processo tem não sei quantos por cento de chance é, de... de de não ter um provimento, né? Mas aí a gente faz isso analisando o dado e não com a heurística do nosso cérebro. E aí a gente tinha essa tese de que, pô, eles jogam de forma extremamente semelhante, e aí a gente pegou um algoritmo que a gente tinha desenvolvido, se eu não me engano, eu acho que era tinha um para o TRF 3 um pro um TJ, eu acho que era do Mato Grosso do Sul, e um para o STJ. E a gente viu que, embora o léxico, o jogo de palavras seja muito semelhante, eles fazem uma referência completamente diferente, assim, né? então, quando a gente pegou esse algoritmo do STJ e aplicou nos outros tribunais, a gente viu que o índice de, de, de a acurácia do algoritmo caía de 98% para 35%, 40%, né, então, são formas muito distintas de se referir ao provimento de um julgado, né?
0: Mas isso aí, só para entender melhor, isso aí é só a forma com que os desembargadores, ministros, sei lá, eles estavam concluindo o voto dele, era só para vocês entenderem se estava sendo dado o provimento, negado o provimento, ou parcial o provimento, e só nessa parte caía esse, esse, esse tanto a acurácia?
1: Exato, caía muito, sim.
0: Aí você já imagina o que, que vem no direito material, né? É... <risos>
1: Aí começa a emoção, né?
0: Aí dá vontade de desistir e voltar lá atrás aquela sua ideia, deixa eu voltar aqui para o escritório.
1: Aí você, de novo, depois de cara quase três anos empreendendo né, e lutando eternamente contra o Depende, você se apaixona novamente pelo Depende. Você fala, caraca, mas Depende mesmo.
0: E isso sem falar, eu não vou nem entrar de novo, porque a gente já discutiu isso várias vezes aqui no podcast, mas eu gosto sempre de pontuar que você já está numa fase posterior, você já conseguiu é, passar e saltar todas as dificuldades que todos os tribunais colocam para você conseguir botar um robozinho lá funcionando, né? Isso aí não vamos nem entrar nisso, que é, isso aí é passado, a gente já está assim, conseguimos entrar, tam, estamos dentro, agora tem um, uma outra infinidade de, de, de desafios, né?
1: Exato, exato. A gente até brinca aqui dentro da JUT que a gente vai abrir um podcast chamado Causos de Crawling, né? que é só para ficar contando história do, dos desafios que a gente tem com, com cada um dos tribunais. Assim. E, o nosso, e o nosso CTO e o, e o resto do time de gestão de dados, eles falaram, "Meu, vamos fazer um manual, assim, distribuir para os tribunais de como fazer uma, um site com uma infraestrutura decente é, para aguentar visita, para fazer paginação e etc. E a gente tem, cara, putz, vários casos assim. Né? Aí, só pegando, pegando um gancho antes de, de, concluindo o raciocínio anterior, do a gente achava que era A, mas era B, né? A gente começou a analisar dados de processos de Covid, né, que a gente, pô, tema da pandemia aí, tá todo mundo olhando, e aí na imprensa, e em, em, em mídia especializada, o que mais se via era cancelamento de contrato por caso, é, caso fortuito ou força maior, e como que vai ficar as relações comerciais, os contratos cancelados pelo Covid e etc e tal, né, e é uma finalidade econômica do direito aí no caso um pouco, né. E aí a gente começou a analisar os julgados e a gente percebeu que a maior parte, mas assim, a, a ma maioria é esmagadora, tipo, do, do, por exemplo, do STJ, tipo, quase 70% dos casos, acho que era 73%, 74% dos casos de Covid no STJ tratavam-se sobre HC de prisão preventiva por crime de. acho que não era crime de menor potencial ofensivo, mas era pedido para de, de prisão em domicílio por risco de contaminação. Né? então enquanto assim, tipo, a mídia especializada inteira estava falando de uma área de negócio dentro do direito o direito mesmo estava se preocupando com a parte humana da, 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 da crise, assim, sabe? da pandemia estava todo mundo falando gente, pode morrer gente por contaminação por condição insalubre do, 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 da instituição carcerária etc e a galera está falando de contrato tipo, é óbvio que as duas coisas são importantes mas no final das contas Todo mundo achando ali que o que estava acontecendo era um negócio muito mais de negócio, de discutir contrato e cláusulas e etc. E a discussão era no nível muito mais humano, do tipo, cara, quantas pessoas a mais podem morrer ou não por conta de prisão, preve é, por causa de, de uma prisão preventiva que poderia ser, sei lá, uma prisão domiciliar e a pessoa podia estar tá aqui, é, nem estar nem tá aqui no prejuízo, diminuindo o risco de contaminação dela, sabe? Então, essas coisas.
0: E isso, é isso é muito, desculpa te interromper, mas isso é muito também foda porque a responsabilidade que isso, a responsabilidade disso, né de, de tornar determinado assunto como sendo é, principal quando na verdade a realidade é diferente, você tem uma responsabilidade social aí também muito grande porque isso impacta na, na forma como as pessoas veem o mundo e enfrentaram a pandemia, por exemplo, né?
1: Exatamente, cara, e assim, eu lembro que saiu uma, rep uma, uma reportagem canal grande da mídia, assim que teve aquele caso do, do, do Queiroz lá, e tipo teve exatamente o mesmo pedido, cara, era, era assim, tinham mais ou menos 800 HCs que estavam com o presidente do STJ para ser analisado sobre pedido de é, é, prisão domiciliar por risco de contaminação, cara, tinha 800 pedidos.
0: E isso replicava também nos tribunais inferiores ou, ou não?
1: replicava nos tribunais inferiores também, cara. E tinha muita coisa que era, assim, tráfico de droga numa quantidade menor do que justifica a reclusão, né? E aí a galera, porra, tipo, lotando presídio e, no final das contas, assim, aumentando a contaminação, sendo que você vai ver a quantidade de droga que estava sendo importada nem justificaria essa reclusão, sabe? Então, assim, essa discussão que tinha que ter sido muito mais densamente debatida, e ela só virou destaque quando o tal do Queiroz teve o HC dele concedido, sabe? Então, assim, será que a gente não poderia se preocupar com isso um pouco antes? Né? Será que a gente não poderia ter se preocupado isso com algumas mortes a menos? E é isso, cara, o direito, ele é um... um, um essa é uma frase do professor Marcelo Guedes que eu gosto muito, que é assim, o direito ele é um hospital social. Né? É dentro do judiciário que você vê o que está dando certo, o que está dando errado. Do mesmo jeito que é dentro do departamento jurídico de uma empresa que você sabe o que está que dando certo, o que está que errado. É, porque a galera vê o departamento jurídico como uma fonte, como uma fonte de sangrar dinheiro. Né? Ah, tem que fazer é, análise de quanto que vai ser provisionado. Tem que fazer análise de provisão para ver quanto que a gente vai perder esse ano. Na verdade, cara, o departamento jurídico utilizando jurimetria ele vira é a central diagnóstica da empresa. É, porque quando a gente está doente, a gente vai fazer exame e quando a gente tem um problema, a gente não vai conversar com o jurídico. Por é, que, que a gente sempre aponta o dedo para o jurídico e fala, pô, é só o provisionamento, é só não sei quantos milhões que a empresa vai perder esse ano por causa de condenação, etc. Por que, que a gente não olha para o jurídico de uma forma mais, pô, vamos falar com eles para ver o que está dando mais problema? Né? É, é uma outra visão, então a jurimetria tem esse papel de poder te dar um olhar muito mais pragmático, de fazer um raio-x e ver o que está que dando certo e o que está dando errado.
0: É muito interessante isso que você trouxe, porque é, lá no começo, né, alguns anos atrás, aí, um ano, dois anos, quando estava no comecinho ainda a jurimetria, é, começando a surgir empresas e se discutir isso no direito, realmente a, a pegada era a jurimetria para prever o futuro, né? assim, é, era a gente só conseguir usar para pegar estatística pegar um, um, um caminhão... De dados, julgar isso, processar para conseguir dizer o que, que o juiz lá da comarca tal diz sobre protesto indevido, né? Pegando um exemplo assim clássico, a gente só discutia isso. E aí você tá trazendo que hoje a gente já consegue avançar e é legal a gente perceber que tem essa mudança e que tem várias formas de utilizar a jurimetria, né? O que mais que você acha legal assim de, de gente abordar para demonstrar outros usos de jurimetria que não só essa clássica de nossa, vamos olhar o que. que Vem sendo decidido para eu me posicionar, ou para tá só uma jurisprudência no meu processo, né? Utilizada como ferramenta mesmo no dia a dia para o advogado de facilitar é, instruir uma petição inicial ou uma contestação.
1: Cara, eu acho que assim, a gente fala muito sobre. Toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial e tal, a galera quer, né? Ah, o que, que vai acontecer no futuro? O que, que vai acontecer no futuro e tal, mas. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que assim a experiência é um carro numa estrada com um farol virado para trás, né? Então, que que, onde é que eu quero chegar com isso? Você só vai saber, principalmente quando você fala de algoritmo, né? Você só vai conseguir fazer uma predição se você conseguir ver o que, que tá lá atrás, né? E mais importante de saber o que que vai acontecer é importante a gente saber o que que está acontecendo, né? Então, é, geralmente. O, o fluxo de trabalho aí de um projeto de jurimetria, é, até hoje, assim, ele demorava alguns meses. Pra, porra, tem a parte de coleta de dados, de estruturação do dado, da limpeza e blá blá blá, não sei o que. Então, tipo, era, assim, era eram seis meses de trabalho para você conseguir organizar a casa, olhar para trás e falar assim: olha vai acontecer isso daqui, ou isso daqui foi o que aconteceu de forma estruturada, é, estruturadamente falando, com os dados todos organizados e limpo aí. É, foi isso que aconteceu. Mas, no final das contas, assim, quando você começa um processo como esse, e você conclui ele seis meses depois, você concorda comigo que você está olhando uma foto de seis meses atrás? Né? Isso, assim, se projeto não, não levar mais tempo. E com a velocidade com que os negócios mudam hoje em dia, cara... Estamos na pandemia. Como é que o mundo era há seis meses atrás? Como é que o mundo era há um ano atrás? Tipo, a gente há 52 semanas, a gente está na pandemia. Dia 17 de março faz o aniversário de, de, de lockdown aí, né? Aqui, Pelo menos aqui em São Paulo, foi quando o negócio efetivamente começou, assim, que todo mundo é, ficou em casa, começou essa onda de, de, de pandemia. Então, se eu olho para os processos de um ano atrás, se eu estou fazendo um projeto, né, é, com uma consultoria que vai demorar meses para me entregar, quando o resultado estiver pronto, eu já não estou mais olhando o que está acontecendo. Eu estou olhando o que aconteceu há um tempo já, e eu tenho uma versão diferente dos fatos que estão ocorrendo hoje em dia. Né? Então, a gente, na DIT a gente se preocupa muito com o que está acontecendo nesse momento, porque o judiciário, ele é meio que assim, o, 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 você tem uma análise diária você tem meio que o ritmo pulsante da, da companhia ou, ou daquela matéria dentro do judiciário. É por isso que a gente quis produtizar a jurimetria. Por isso que a gente criou uma esteira de dados, né, de tratamento, que quando a gente coleta e processa todos os dados de forma igual, a gente consegue limpar os dados e te dar um parecer jurimétrico do que aconteceu ontem em relação ao Covid. Né? Então, o nosso produto de utilismo, você consegue ver o que aconteceu ontem. É, isso que é importante, porque as coisas mudam todos os dias, principalmente na era que a gente está hoje em dia com digitalização de absolutamente tudo, uma demanda de um ano, de seis meses atrás, hoje em dia talvez ela não sirva para absolutamente mais nada. Então, se a gente tem um caso em que, putz, cancelamento de voo com dano material é visto de forma XYZ pelo, pelo, pelo TJ do Rio, por exemplo, né, é... e cara, depois da pandemia a realidade pode ser completamente outra, porque o tribunal ele foi inundado de demanda sim, né? Então, eventualmente, isso pode ter feito com que as câmaras, com que as turmas, etc., mudassem um pouco o posicionamento, justamente para abranger a realidade do que, que está acontecendo. Então, assim, a gente fala muito sobre a geometria do o que vai acontecer e do que, o que está acontecendo, porque. É aquela velha frase da Alicinho, País essas maravilhas, né? Para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que está acontecendo, tanto faz tomar decisão A ou B.
0: E ainda tem um outro, um outro detalhe ainda, que aí eu nem sei como que funciona, porque a gente tem, vocês desenvolvem algoritmos para trabalhar todo esse, esse volume de dados, e aí você falou muito da mudança, né? Pode haver mudança de entendimento, mudança social, tem uma pandemia, isso aí muda tudo. E ainda tem a mudança da legislação em si. A gente teve é, recentemente, por exemplo, a, a, a reforma trabalhista. Já nem tão recentemente mais. né Mas aí você tem aí um, um, uma inteligência que está sendo alimentada decidindo... Por um, um caminho vem uma reforma trabalhista e muda completamente esse caminho. Como que funciona isso na prática? Como que vocês conseguem identificar que, na verdade, essa mudança de entendimento ela é em função de uma mudança legislativa? entendeu? Para ensinar isso para o robô e não simplesmente de que isso é uma, uma tendência nova apenas desse tribunal.
1: Claro, é, essa pergunta é bem legal, cara, porque como a legislação ela segue, né, como, como um, uma das formas, uma das fontes do direito, ela tem que se adaptar à mudança social, né? Então, quando a gente identifica o que a gente tem, a gente tem lá um, alguns algoritmos trabalhando para qualificar o dado e um deles trabalha sobre o, o dispositivo legal em né, que é aquele julgado é baseado, né? Então, é, a gente tem lá uma, uma algumas formas de detectar quais são os elementos dispositivos que estão sendo citados ali, seja o ato normativo, o, o em si, o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha, enfim, o, o elemento dispositivo que for. E aí, a partir daí, a gente vê palavras em volta ali, para ver como que aquele assunto está sendo abordado. Né? E aí, por exemplo, você tem é, algumas. O jogo de palavras muda completamente a partir de determinado momento. No caso da reforma trabalhista, imagina que você está tocando aí um, um projeto de geometria que você começou em, sei lá, setembro, outubro de 2017. E aí, no final de 2017, acho que foi novembro, dezembro, quando passou a, a reforma trabalhista, me corrija das datas, mas é que enfim, eu não lembro exatamente, eu acho que foi isso daí.
0: Acho que é foi novembro mesmo.
1: Novembro dezembro, de 2017, né? E aí, quando eu termino o estudo, cara, é, é, você tem o passado que você vai ter que jogar fora, principalmente se você estava lendo sobre terceirização, né? Tipo, ah, estou fazendo um estudo aqui, Sobre qual é o entendimento da segunda turma de dissídios individuais, do TST, como que eles entendem a questão do, da terceirização de atividade fim, né? Porra, pega o seu estudo inteiro e joga fora, cara, porque não vai servir para mais nada agora que mudou a legislação, né?
0: É, mas não vai servir, e ainda é mais complexo ainda, que não vai servir para esse estudo específico, mas ao mesmo tempo ele ainda é valioso se você quiser analisar como que um caso foi decidido, né?
1: Exato, você tem um histórico ali, porque a gente fala é, agora com essas coisas de visual law, né? A gente tem falado muito sobre direito e storytelling, né? Direito e storytelling. E aí, por ser uma buzzword, uma palavra nova, o advogado muitas vezes ele acha que aquilo é todo um universo novo. Mas, cara, se você pega a estrutura de um roteiro de uma história e você pega uma petição inicial, né? Dos fatos do pedido do direito. O que o advogado mais faz na vida, pelo menos de contencioso, é o quê? É contar a história. O processo nada mais é do que um baita storytelling. Né? Então, o processo está contando ali a história de um problema por meio de vários atos processuais concatenados em que você tem os personagens, em que você tem a narrativa, em que você tem o drama, né, o que aconteceu... Então, assim, todos os elementos do storytelling você tem dentro de um processo judicial. Por que que storytelling é uma coisa tão nova para o advogado? Não é uma coisa tão nova para o advogado. Então, assim, se você quer fazer uma predição do que acontecia e etc., é bom você ter dado histórico. É muito bom, porque senão cai no negócio de quem não sabe para quem está indo, qualquer caminho serve, né? Então, assim, é, é super relevante, porque o algoritmo ele só consegue ter uma predição se ele tem um histórico no qual ele possa se basear, né? Então, se, se você faz uma, sei lá, uma regressão logística para prever algum, algum valor, se o valor de condenação vai subir ou descer, o algoritmo ele precisa levar em conta é, é, valores antigos de casos análogos àquele para que ele consiga estimar alguma coisa, né? É, então é interessante isso para você ver como que o direito vai mudando então se a gente pega por exemplo a ah, motorista embriagado que se envolveu em um acidente com uma vítima fatal há 20 anos atrás era lesão corporal de natureza grave era homicídio culposo hoje em dia cara é homicídio doloso sem questão sem questionamento nenhum né então é legal ter um histórico também para você conseguir analisar como que o direito vai analisando questões sociais que vão mudando todos os dias porque eu lembro até hoje, quando eu entrei lá no Mackenzie na primeira aula que eu tive de introdução à história do direito, se eu não me engano. Né? Não, o direito civil, o um professor falou assim para a gente. Né? É, ele falou uma frase que, inclusive, o nome da, da, da JUT é baseado nessa frase, que é, é ubi homus, ibius, ubius, é, ibi societas, né? que seria onde está o homem, está o direito, e onde está o direito, está a sociedade. Né? então isso mostra que o direito como tecido social ele evolui à medida que a sociedade evolui então é interessante a gente conseguir saber histórico para ver como que o direito se comportava em determinada época quando os hábitos sociais eram diferentes né? é, e aí só traçando um paralelo o, o juit é, é assim são as letras embaralhadas de iubiusi technica que seria onde está o direito e está a tecnologia né? Então, mostra um pouco da nossa visão de aplicar a tecnologia em tudo que o direito toca, basicamente. Né? A gente está começando com esse produto de, 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 de busca de jurisprudência suportada por jurimetria, mas tem putz, um roadmap de produtos bem extenso aí. Mas é, é super relevante essa questão de saber histórico, porque aí isso dá até mais poder de argumentação para o advogado. Né? É, ele entender as nuances das mudanças é, 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 de julgamento, de eventualmente de uma determinada Câmara, de um relator e etc., pode dar para ele argumentos para ele evitar, por exemplo, numa petição, que a outra parte alegue algum argumento que aquele órgão julgador seja suscetível. Né? Ele fala: Putz, eu sei que esse órgão julgador é suscetível a esse argumento, eu vou cancelar antes, antes mesmo da outra parte usar esse argumento, eu já vou tentar invalidar ele na minha peça. Né? E, e isso vai pautando a forma como, como o advogado conduz a narrativa de um processo. Né? Por isso que eu acho tão interessante esse lance do, do baseado em dados. Que assim, a gente não tem que jogar fora a nossa experiência dos casos que a gente passou no tribunal. Elas são muito válidas, mas a gente tem que confrontar essas experiências com o que efetivamente ocorre de forma massiva nos tribunais. Que às vezes você tem lá um histórico de porra, mil processos que você atuou, né? E aí, quando você vai ver, esse assunto tem 5 milhões de casos julgados. Putz, mil de 5 milhões, será que dá um intervalo de confiança bom? Não sei, cara, eu acho que não. né, Então é interessante a gente se apoiar na jurimetria para usar isso como, como um, um diferencial competitivo, né, porque a jurimetria ela gera muito valor para o advogado. O advogado consegue saber mais lendo menos ele consegue economizar tempo pra caramba, sabe? Pra, pra focar o tempo no que realmente importa. Hoje em dia, o nosso tempo tá super escasso, assim. A gente tá de home office, todo mundo trabalhando 12 horas por dia, não sabe mais o que é casa, o que é trabalho, e a gente precisa otimizar o nosso tempo, né? Então, o nosso mote é muito da, da, do aumento de produtividade sempre, assim, né?
0: legal antes da gente falar nessa questão aí de produtividade como que que ela como que a jurimetria pode auxiliar o, os profissionais né e aí a gente pode até passar falando aí para os vários tipos de profissionais né tem você tem os profissionais autônomos você tem os escritórios você tem os departamentos jurídicos é, mas eu fiquei curioso nessa questão do robô hoje você consegue tem que ter alguém que treine esse robô para falar com ele ó oh, essa legislação aqui mudou vai ter uma mudança de entendimento ou às vezes ele até consegue fazer uma movimento o contrário, ele fala assim, olha, parece que tem uma legislação nova porque está mudando o entendimento com base em algum termo específico. Como que isso está funcionando aí hoje?
1: Cara, com a gente funciona muito nessa base, né, nessa segunda forma que você falou, de fazer a engenharia reversa, de olhar para os argumentos e falar, putz, acho que mudou alguma coisa na legislação, deixa eu lá verificar. né Porque a gente também coleta a legislação, pelo menos a legislação federal com uma base diária também. Né? e aí sempre são é, é, referências a outro diploma legal, sempre não, né, mas quando tem uma alteração, você tem referências ao diploma, é, ao diploma, ao ato normativo antigo, que ele tá alterando, revogando, incluindo texto, etc, então a gente consegue traçar esse paralelo, olha, esse documento aqui, é, essa legislação, ela faz referência a essa outra legislação, então, talvez tenha uma mudança de entendimento a partir daqui. E os, os algoritmos que vão lendo o provimento, o conhecimento e os termos próximos à né, a, a tese, etc., você vai conseguindo ver isso mudar no gráfico. Assim, né? Então, se num, numa escala de zero assim, você tinha 80% de não provimento e 20% de provimento, você vai conseguindo começar a ver esse gráfico mudar muitas vezes. E aí você, a gente se pergunta o que, que levou a essa mudança, né? E aí a gente tem diversas estratégias de, por exemplo, de NLP, né? que é, um, é, um, é uma abreviação de Natural Language Processing, que são rotinas de processamento de linguagem natural, em que você, fazendo análise semântica e sintática do texto, você consegue entender quais são as palavras de maior relevância. Né? Então, por exemplo... Lembra lá naquelas aulas de português que tinha o adjetivo, subjetivo, né? Aí tinha, cara, toda aquela estrutura sintática bizarra que a gente nunca sabia para que, que a gente ia utilizar aquilo, a gente usa isso justamente para encontrar a relevância de palavra. Então, a gente pega e joga um julgado lá gigantesco e fala me dá a lista de palavras e termos que são mais relevantes e são mais referenciadas aqui dentro. E só fazendo esse tipo de análise a gente já consegue entender e aí começar a detectar tese, etc. e tal. Né? Então dá para fazer uma engenharia reversa para chegar nesses dados. É óbvio que assim, é um trabalho hercúleo e contínuo. Porque como a gente falou lá, a nossa premissa de que os tribunais muitas vezes julgam de forma semelhante, ela era completamente errada. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para efetivamente ver o que, que de fato está sendo julgado ou não, o que, que está mudando ou não, qual foi o componente que fez com que aquela linha de julgamento mudasse. Né? Então, putz, será que foi Sei lá, o juiz substituto que entrou nessa Câmara? Estou né? fazendo análise temporal aqui, mês a mês. E aí eu vi que, de um mês para outro, teve uma mudança drástica no julgado. Putz, quais pontos do dado variaram? Foi o juiz? Foi, sei lá, a comarca, a vara o órgão o relator, né? o, não sei. Então, a gente vai começar a investigar justamente para pesquisar por que, que acontece A, por que, que acontece B. É, essa, inclusive, é uma das, é, é uma das finalidades da geometria. Da, da, da As dúvidas que a gente tem elas precisam ser consequencialistas e não dogmáticas. Então, assim, o que que vai acontecer se a ou b acontecer, é, se, se a situação a ocorrer ou a situação b ocorrer? Né? A nossa ideia é justamente tentar prever o que que vai acontecer e não, assim, eu tenho que tomar posicionamento a ou b. Né, ela é muito consequencialista. É, é isso das inferências, de sempre buscar respostas analisando dados. sabe
0: E como que você vê o futuro da jurimetria? Você acha que a gente... O que, que espera depois no passo seguinte? Você acha que a gente vai chegar num nível em que é, vai chegar um cliente no escritório, vai falar, eu estou com esse caso aqui, o advogado vai chegar, vai julgar isso dentro de uma plataforma, esse caso, ou vai, às vezes, até por voz mesmo, sei lá, deixar o cara narrar o caso dele, e aí esse, essa narração vai ser convertida em texto, essa conversão em texto vai ser julgada dentro de, de um algoritmo que vai identificar do que, que se trata, já vai pegar uma base do tribunal e vai falar assim, é, isso aqui você tem chance de ganhar, tem chance de perder, se, se você fizer usar essa e essa prova, se você agir dessa dessa conduta ou não, é muita viagem, muito filme de futurismo, assim.
1: Cara, é zero viagem. Na verdade, é justamente isso que a gente está buscando fazer. né? Porque, assim, quando a gente pega a rotina de pesquisa de um advogado, vamos lá, o, o cliente chega para o advogado e ele fala doutor, doutora, tenho esse problema, o que, que eu faço? Né? Então, o advogado, quando ele recebe essa demanda, ele precisa, primeiro, é, é, estruturar o conhecimento sobre esse assunto, né? Com, ou construir o conhecimento, para depois aconselhar o cliente. Né? E essa construção de conhecimento passa por basicamente três fases. A primeira é traduzir para o de case, né, os termos da demanda de negócio do cliente, porque o seu cliente ele tem uma demanda de negócio e o negócio pode ser a família dele, pode ser a PJ dele, o, o que for, mas ele tem uma demanda que ele vai utilizar termos comuns para te falar. A primeira coisa que o advogado faz é traduzir para o case né? E aí a partir disso ele vai consultar várias fontes de pesquisa. Várias fontes de pesquisa. E perceba que a gente tá aqui está trabalhando só com linguagem, né? que é a forma de comunicação né, entre as duas pessoas. E aí, ele vai pesquisar a legislação, ele vai pesquisar jurisprudência, ele vai dar uma olhada na doutrina, né? é, vai consultar alguns artigos para ver como que o assunto está sendo estudado. Depois, ele vai... Ele precisa organizar o conhecimento dele para só aí voltar com o cliente e falar, ah, ó, acho que a gente tem que tomar o caminho A, B ou C e o risco associado a esses caminhos é esse. Ponto final. Né? Hoje em dia, na AdWitch, a gente está construindo um motor de busca que permite você produtizar a jurimetria para dar respostas com poucos cliques. Né? Então, como a gente consegue tratar dado com um volume muito grande, né? a, gente, a gente tem lá quase centenas de, de, de milhões de casos já no nosso banco de dados, é, a gente consegue olhar histórico, né? A gente consegue pesquisar casos semelhantes utilizando processamento de linguagem natural e um outro, enfim, uma outra técnica que chama de extração de entidades nomeadas, né? Então, putz, eu sei que Tribunal de Justiça de São Paulo é uma entidade do tipo do tipo tribunal. Eu sei que 14ª Câmara de Direito Privado é uma entidade do tipo câmara. Né? e aí a gente vai identificando esses elementos no texto, e aí com isso a gente consegue responder perguntas de forma muito mais rápida, né, então assim outro dia teve um caso de um advogado que ele nos procurou e ele falou, nossa eu tô com um caso enorme, etc porque eu precisava saber como que a 14ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo julga ações de consignação e pagamento de imóveis alugados, né ele falou, tem um caso grande assim, etc., que eu não consigo responder essa pergunta, estou fazendo uma pesquisa, mas é tudo, é, é muito difícil de encontrar essas informações, etc., e tal. E aí eu abri o nosso software para ele, enquanto ele, eu falei, você pode repetir para mim a pesquisa, por favor, a pergunta que eu, do, do cliente? Enquanto ele foi fazendo, foi me falando a pergunta, eu fui fazendo a pesquisa e aplicando os filtros corretos. Né? Eu, cara, dei seis, sete cliques lá, e aí eu localizei 116 julgados e falei, cara, a probabilidade de você conseguir entrar com recurso e reverter essa decisão é de mais ou menos 84%. Né? Com base nesses, é, acho que eram 120, 130 julgados da 14ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo que falava sobre consignação e pagamento de imóvel alugado. Né? Então, essas respostas, cada vez mais, elas estão muito mais próximas se a gente olhar as coisas como um software. Né? e aí tem uma frase, acho que é do Anderson Horowitz, que é um investidor lá do Vale do Silício que fala, software is in the world né? então assim, hoje em dia tudo é software, cara tu, absolutamente tudo é software então não adianta a gente ficar nesse discurso só de que, ai, é um projeto né, de que vai demorar seis meses para fazer e etc porque o cliente às vezes não tem seis meses para esperar a resposta né? às vezes assim, é, é, Cara, tem prazo, né? Tem prazo lá no Código de Processo Civil. Então, muitas vezes, você precisa de uma resposta rápida. E, assim, 90%, 95% das soluções, você tratando os dados de forma igual, o software responde para você. Assim, isso é um suporte que o advogado tem que utilizar. Então, eu acho que até o lance de pegar a voz, por exemplo, do, 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 dos advogados, pra, dos advogados não, né? Pegar a voz do cliente, transformar numa pergunta para o software fazer a pesquisa e dar a resposta, é uma coisa super viável também. A gente tem projeto rodando disso aqui internamente, né? É justamente para responder isso, para advogar de forma rápida. Imagina, né? Imagina o mundo corona free aí. Não tem corona e você está indo lá despachar com o desembargador. Meu, às vezes você entrava no táxi para ir despachar com o desembargador, você nem sabia o caso que era. Você estava se atualizando meio que dentro do Uber ali. Né? E, eventualmente, você só precisa entender como a pergunta rápida, às vezes... Se os algoritmos permitem você ter esse tipo de resposta, por que a gente vai ficar nessa elucubração de não, tudo é um projeto que demora seis meses para entregar? Mas, cara, se eu tiver 90% de acurácia na minha resposta, eu já estou melhor do que quem não tem dado nenhum, concorda?
0: 100%.
1: Então, assim a, a, a evolução de software, assim e com o preço do processamento hoje em dia e etc., tudo é possível. Eu costumo dizer que, assim, no mundo do software tem duas respostas. Sempre quando existe uma pergunta sobre possibilidade do tipo eu consigo fazer A ou B, existe a resposta consegue e tem a resposta ainda não sei como faz, né? A resposta não tem como, ela é muito difícil no universo de software. Porque hoje em dia, cara, se você entrar no site, por exemplo, da Amazon Web Services, da AWS, você consegue utilizar, rodar algoritmo de computação quântica lá Alugando servidor por hora. Né? Você consegue pegar imagem de, de, de satélite atualizado quase que em tempo real, pagando por hora de servidor. Assim, então, dá para fazer tudo, cara, dá para fazer tudo. O que, que acontece? Você precisa ter um, um, um desenvolvedor de software e um cientista de dados para saber como fazer. Né? É, é, então, não, geralmente, quando a pessoa fala, ah, não é software, etc., não dá para fazer, geralmente é desconhecimento. né? É, pelo menos do meu ponto de vista assim eu acho que hoje em dia as possibilidades são infinitas e cada vez mais é, a geometria vai andar né você perguntou um pouco de para onde que a gente está indo a gente está indo para a comoditização cara porque o dado está comoditizado hoje né o dado é o novo petróleo beleza mas olha quantas quantas refinarias de petróleo a gente tem quantos postos de gasolina a gente tem a gasolina o combustível não é, não é uma commodity ele não é tratado, ele não é comercializado como commodity. Por que que, por que que... Aí é quando eu começo a me perguntar por que que a geometria tem que ser uma coisa que atende é, é, só grandes departamentos, só grandes escritórios, sabe? Por que não jogar isso na mão de todo mundo e que vença o melhor, sabe? E, e que vença o melhor argumento. Só que para fazer isso tem uma camada de engenharia de dados muito pesada que nem, nem todo mundo sabe trabalhar com isso, né? Mas é por isso que a gente fala que a nossa finalidade assim, não, não, não no futuro, mas no presente, é democratizar a jurimetria.
0: Cara, e uma coisa muito legal, é que eu estou começando a perceber, não sei se você vai concordar comigo, mas com essa comoditização e com a, a, é, o aumento né, da, do alcance desses dados desses dados poderem ser acessados por qualquer pessoa, desde advogados mesmo até cidadãos, antes de judicializar, enfim. É, a gente está trazendo uma coisa que, que a gente até falou aqui no começo do episódio, né, que é, ah, a jurimetria é, é para prever o futuro para uma realidade que já deveria ser, mas que a gente não concorda por causa dessa... A gente não concorda, não. A gente não consegue por causa dessa complexidade que é o, o poder judiciário e o nosso direito. A gente sai da jurimetria de futuro para um direito de presente, que a gente não vai... Não é que a gente vai estar prevendo o futuro, a gente vai estar conseguindo dizer com maior segurança como que a norma ela é aplicada no caso concreto, hoje, o que você falou, né? Agora, né? Nesse horário, nesse dia, nesse presente momento, o direito ele deve ser aplicado assim. A gente consegue trazer isso e deixar isso mais palpável, né? Então é sai do futuro e
1: vem para o presente. Né? Exato. Tem muito exercício de futurismo, né? Do que, que vai acontecer e tal, mas a pergunta que eu gosto de deixar sempre é assim: mas o que, que está acontecendo? Pouco, pouco me importa saber o que, que vai acontecer se eu não sei o que está que acontecendo. A gente fala
0: em futuro porque o, o gap que a gente tem entre um processo e a resolução desse processo é, é um período longo de anos. Né? Então a gente sempre fica pensando, na nossa cabeça, o processo ele é uma coisa futura e, na verdade, ele deveria ser uma coisa presente, ele deve, deveria ser ágil, deveria ser
1: para agora, né? Mas você não concorda comigo que a percepção que a gente tem, né, e, e de fato isso acontece, ainda está acontecendo, mas você não concorda comigo que a percepção que a gente tem de que o processo é uma coisa muito longa e duradoura é com base no direito do passado? Sim, sim. Né? Hoje em dia, tem, tem um, no relatório de Justiça em Números, do CNJ, tem um conceito muito legal é, é, que, que eles têm lá, que chama de tempo de giro do acervo, né? E esse, e esse conceito diz basicamente o seguinte, mesmo que não houver ingresso de novas demandas e se for mantida a produtividade atual dos magistrados e dos servidores, quanto tempo vai ser necessário para a gente zerar o estoque de processo no Brasil? Né? E ano após ano, desde 2015 para frente, esse número do tempo de giro do acervo ele vem caindo. Né? Então, antigamente, a gente falava de quatro anos, se eu não me engano. Tipo, cara, o último relatório de Justiça em Números, que foi, é, foi publicado em 2020, com o ano base de 2019, ele falou de dois anos e dois meses. Né? No, no relatório anterior, era dois anos e seis meses. Então, esse tempo vem diminuindo, por quê? Porque o próprio processo vem ficando mais cérebro, né Se a gente olha o trabalho que as legal techs vem fazendo, né, é, é, principalmente isso de... Evitar judicialização, plataforma de ODR, resolução alternativa de conflito online, etc. Cara, a gente reduziu muito a judicialização. né? Então, legal, cara. Tem várias iniciativas do CNJ que visam diminuir o número de processos, etc. Mas o mercado privado está ajudando muito isso. Aqui, dados do CNJ, até ó, em 2016... É, o número de processos ativos era de, de casos pendentes era de 79 milhões e 800 mil e agora já está em 77 milhões e 100 mil, então desde 2016, eu tinha falado 2015, mas desde 2016 que esse número vem caindo, e é isso é importante entender o que está acontecendo agora porque é, eu acho que a jurimetria com o um dado comoditizado o que ela vai permitir é que assim, que a gente tenha um dashboard do que está acontecendo agora não do que aconteceu no passado do judiciário. Cara, eu não quero saber agora como que um caso semelhante ao meu foi julgado em 1995. Não, não. O código civil era diferente, cara. O código de processo civil era diferente, a CLT era diferente. Um monte de diploma legal era diferente. Agora, se eu tenho um dashboard que me fala dia a dia o que está que acontecendo... Eu tenho ali meio que o heartbeat do tribunal, assim, eu tenho o um batimento cardíaco do que está acontecendo no dia a dia, eu estou acompanhando o dia a dia o que está acontecendo. né? Então eu tô sempre na cultura. A gente não tá uma cultura muito de F5 hoje em dia, né? Muito de atualização e etc. Cara, então me dá aí um F5 do que, que aconteceu, porque, pô, fiz um estudo jurimétrico aqui legal, dos últimos três, quatro anos. Aí, ai, ah, o que está que acontecendo agora? Ah, peraí que eu preciso de mais três meses para atualizar. Putz, eu não tenho três meses.
0: E hey, até esse raciocínio é furado, porque olha só, se você pega lá isso que você falou, eu é, é, achei muito legal, que é. Me interessa o que tá no presente, porque. Mesmo com a jurimetria, beleza, é melhor do que nada. Antes a gente não tinha organização nenhuma, era praticamente impossível conseguir fazer isso com esses dados que a gente já está fazendo hoje. Mas vamos supor que eu entre hoje numa ferramenta, por melhor que seja a ferramenta de jurimetria, cheguei com o meu cliente, é, falei, olha, acessei aqui, eu sou um advogado 4.0, sou um advogado super moderno, acessei aqui há uma ferramenta de de jurimetria, e está falando que você tem 84% de chance de, de, de ganhar esse processo, porque o entendimento é desse desse jeito. Beleza, ok. O processo demorou quatro anos, mudou a composição de uma câmera no STJ e reverteu tudo. Então, assim, né, tem um limite para isso aí, né?
1: <risos> e quando você tem, tipo, isso do, da atualização diária, você consegue ir vendo a mudança da probabilidade. Uh -huh. né? Então, você fala, cara, eu quero que... Que essa probabilidade aqui, ela, essa previsão, essa análise preditiva, eu quero que ela tenha um escopo de análise de seis meses atrás. Né? De três meses atrás, sei lá. E aí, com base nisso, você vai vendo o dado mudando. Porque, cara, para que, que você precisa de um dashboard se o seu dado é estático? Se você só está analisando o dado do passado? Me dá um PDF que tá, tá beleza. Se, se você tem um dashboard que o dado não muda, Cara, eu não preciso de um dashboard, entendeu? Já é um PDFzão pra, pra bala ali. Então, é, a gente fala muito isso, né? tipo, da jurimetria do agora, da cultura do F5. É, tipo, pô, isso daqui precisa estar atualizado real-time, cara, ou near real-time, né, que a, gente, que, que a gente chama na área de tecnologia, chama, NRT. Cara, é quase tempo real. Então, já teve, já teve cliente que virou pra gente e falou assim, ah, mas quantas vezes por dia vocês atualizam os dados do processo, etc., né, do julgado e tal eu falei, cara, uma vez por dia mais do que isso é, cara por favor, controle sua ansiedade é, é óbvio, às vezes você está esperando sair uma decisão, tal, super relevante não sei o que, mas de um dia para o outro não vai mudar muita coisa, sinceramente se a gente tiver que fazer é, é, uma requisição por hora no site do tribunal o, o site do tribunal quase que não aguenta robô passando uma vez por dia agora imagina passando várias vezes por dia, e aí tem vários softwares, tipo de RP, de carteira de processo, que o advogado espeta lá o AB dele, e o software fica detonando de requisição no tribunal, né, então, é assim, beleza, o site tem que ter uma, uma infraestrutura que aguente tráfego? Claro que tem que ter, mas também o software tem que ficar analisando, pedindo dado, cara, 100 vezes, fazendo 100, 200 requisições por dia para o tribunal, também não, né, cara? Acho que não, não, nenhum nem outro, assim, sabe? A gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter responsabilidade no acesso que a gente faz ao site, para que a gente também não tire o acesso do jurisdicionado, do advogado ali no site do, no site do tribunal no dia a dia. Mas é, isso tudo depende de uma infraestrutura tecnológica dos tribunais muito eficiente, que aí não é o que acontece aqui no Brasil, pô, são 93 tribunais sabe, tipo, porra, mais de 40, 100 sistemas diferentes, cada hora aparece um número de sistemas diferente E aí que você vê quanto que o negócio é complexo, porque ninguém tem esse número. Ninguém sabe com certeza quantos sistemas ativos estão, é, estão funcionando, gerenciando o Poder Judiciário. Né? Por quê? Porque, cara, nada é unificado, nada é unificado, e aí fica tudo na Constituição Estadual ali, tipo do TJ, que, que né, cada um tem autonomia para decidir o que quiser, e aí agora tipo a gente tá nessa né, nessa missão né, o CNJ está nessa missão de, de, de organizar tudo mas é, é difícil para caramba cara demora muito né?
0: é massa e, e, e como é que está o, o mercado das lawtechs que estão trabalhando com jurimetria qual que é a sua percepção sobre sobre tendência de expansão dessa desses produtos
1: é, essa pergunta é legal, cara, e aí tem até, tem até uma corrente é, lá fora, eu acho que é nos Estados Unidos e tal, que assim, eles estão eles começando a dar uma diferenciação para o que, que é low e o que é legal-tech. Né? Então, por exemplo, low-tech seriam ferramentas que diminuem, sei lá, gap social, né? que conectam o cidadão com, com, com a justiça. Então, a plataforma de ADR seria, por exemplo, uma low -tech e uma ferramenta de trabalho para a classe advocatícia ou jurídica seria uma legal tech. Né? Então, eu vou adotar a nomenclatura aqui para falar de legal tech. Esse mercado está crescendo muito. Na
0: verdade, eles estão tentando, tentando acabar com o um problema que cada um fala, porque as duas coisas surgiram meio que ao mesmo tempo e cada um falou alguma coisa falou, não, vamos organizar isso aqui, vamos tentar definir um conceito para cada uma. Né?
1: <risos> Mas não, não tem um consenso em cima disso também. Aham. Uhum. Então, eu acho que assim, quando a gente analisa o mercado de, de, de low-tech e legal-tech em cima de jurimetria, a gente tem dois tipos de player. A gente tem a consultoria de jurimetria, que entra lá com, com, com um trabalho super customizado, artesanal e etc. E aí eu acho que esse mercado tem algumas vantagens e ele tem algumas desvantagens. Então, quais seriam as vantagens da, da, das consultorias de geometria? O dado é super qualificado, é, é enriquecido, etc., e a vantagem para por aí. Então, assim, tem uma grande adaptação à realidade do, do que a sua empresa enfrenta, etc., e tal. As desvantagens é que o negócio é provido como um serviço e como todo projeto, tal, dizer que vai, cara, pode atrasar, pode ficar mais caro, né, então geralmente esses orçamentos vão lá para eu já vi orçamento de, 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 de quase de, de na casa de milhão de reais assim, né, então tipo, ah, eu tenho aqui, sei lá, cem mil processos quanto custa para analisar tudo isso? Ah, mais de um milhão, quase um milhão e meio de reais, assim. eu conversei com, com cliente de departamento jurídico, né, e aí é, você tem um valor muito alto isso sendo provido como um recurso como um serviço e a desvantagem é que o acervo é pequeno. Então, assim, tá, beleza, esse painel respondeu uma pergunta minha, essa pesquisa respondeu uma, pesqui uma pergunta minha. Se eu tiver outra pesquisa, aí é outro briefing, aí é outra pesquisa, aí é outro orçamento, aí são mais X meses, e aí, enfim, isso tem o seu tempo. E aí você tem os produtos voltados para a junimetria. Então, quando é produto, o preço é muito mais, é, é muito mais atraente, o acervo costuma ser muito maior, mas, via de regra, você tem uma baixa qualificação do dado. né? Então, é, e aí até de pesquisa de, de, de processo, de pesquisa de jurisprudência, porque a base da jurimetria é o processo e jurisprudência, concorda? Então, se a gente vai falar de pesquisa jurimétrica, né, quando você vai tentar fazer isso com produto, você analisa tipo soluções que unificam decisões judiciais. E, geralmente, o que você tem ali é um dado muito pobre, é um Ctrl-C, Ctrl-V do diário, né? Mais nada. Então, a gente meio que se posiciona no meio, né? A gente tem uma esteira de tratamento de dados, que, geralmente, o que a consultoria faz, é, mediante alguns meses de trabalho, a gente terceiriza isso para o software, para os algoritmos, principalmente os deep learning que a gente roda. Né? Então, tem até uma frase de, de, um, de um executivo da Gartner que fala assim, se o seu trabalho contém a palavra analista no, no, no título né, da, da carreira do job title, tome cuidado. E aí, quando a gente é, vê que vários desses algoritmos são feitos por analistas, a gente consegue, cara, é, criar um algoritmo que... Lógico, depende muito de treinamento e tal, né? De volume, pra, pra ele, de massa de dados para ele ser treinado. Mas a gente consegue ter uma acurácia muito alta, acima né? de 95%, 96% aí, em relação ao que, uma, ao que um pesquisador faria na mão. E aí a gente consegue produtizar isso. Então, acho que o mercado está ficando cada vez mais maduro, mas aí você tem soluções muito nichadas. Então, putz, essa solução é só trabalhista. Essa solução é só tributária. Essa daqui é só cível e trabalhista. E, e, e a gente meio que carece de uma solução que pegue, tipo, todas as áreas do direito é, com proficiência, com qualidade, e, e, enfim, com uma riqueza de, de informação muito grande. Porque dado é uma coisa, informação é outra. E aí, como que a gente se posiciona no meio disso tudo? A gente quer, é, a gente tem um acervo muito grande e um acervo muito qualificado que é vendido, vendido mediante um produto. Né? A gente também presta serviço e tal. Né? Tipo, para alguns projetos mais complexos que o produto ele não responde 100% dos casos. Não responde mesmo. É né? ilusão vender que, que responde. E se tem alguém que está vendendo isso, tome cuidado com, com o argumento da venda. Né? Mas eu acho que o mercado está amadurecendo muito. Né? A gente estava até agora nessa corrida do winner takes all. Né? De quem chegar primeiro vai cara, ganhar muita grana e etc. Por isso que a gente via... Cara, alguns orçamentos obscenos, assim, né, de, putz, eu te, uma vez eu tava, não, quando eu trabalhava no fundo de investimento, tinha que analisar lá uns 100 mil casos de uma determinada tese e uma dessas consultorias de jurimetria cobrou, tipo, 650 mil reais para fazer o, 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 tá, esse parecer jurimétrico aí, né, E seis meses de trabalho. E aí, assim, putz, cobraram 650 mil reais que eu tava num fundo de investimento, se eu tivesse um escritório de pequeno porte, com certeza o preço seria outro.
0: É, é, esse que é o problema, né?
1: Então, e, e eu acho que assim, cara, o direito, no final das contas, isso é uma, isso é uma crença muito pessoal que a gente tá, que acabou entrando muito no intimidade da Jurt também, que é o seguinte, é, a quem interessa a gente ter só geometria na mão de, de, de gente muito grande? Então, cara, todo mundo tem que ter acesso a isso. Todo mundo, porque o direito, no final das contas, ele pode acabar criando até mais desigualdade social, se você tem um desequilíbrio da parte. Se você sabe como tipo, pô, tem um departamento jurídico gigante, que tem uma base de funcionários é, muito grande, etc. Ou nem vamos pensar em caso trabalhista. Pode ser tributário, pode ser qualquer um. O pessoal saber como determinada Câmara julga pode criar meio que uma, uma disparidade ali entre as partes. Né? Então a gente acredita muito no artigo 7º do CPC, né? no princípio da paridade de armas, no princípio da isonomia, né, que fala que meu pô todo mundo tem que ter acesso às mesmas, às mesmas informações. É por isso que a gente está querendo produtizar o mais rápido possível a gerimetria para que a gente entregue para qualquer advogado a capacidade de voltar a advogar criando tese nova, olhando tendência. Isso está, para a maior parte do mercado, tá, tem uma distância ainda a ser percorrida, mas a gente tem essa filosofia, cara, desde 2018, desde quando a gente começou, sabe... Tanto que a gente atende B2B, a gente atende B2C... Cara, a gente atende autônomo, departamento jurídico, escritório... A gente tem flexibilidade para atender qualquer um... Mas o mercado, geralmente, quer vender um negócio caro... Porque ainda né, tem-se a impressão de que isso está começando... Sendo que, cara, isso existe há muito tempo... Só talvez não existisse com esse nome... Mas essa necessidade de saber o que está acontecendo no tribunal... Existe desde sempre, basicamente. né? Desde que o advogado advoga, ele quer saber o que está que acontecendo para ele saber como que ele cria a melhor tese.
0: Tem aquele livro francês lá de 1800 e sei lá quanto, que já falava da previsibilidade dos julgamentos. né? Então, assim, o que a gente tem agora é ferramenta para tratar um volume imenso, mas isso já se discutia há muito tempo.
1: Você ah, tem noção, é, da, falando um breve histórico aí, o, o, o Nicolau Bernoulli, o matemático, o, o, ele escreveu uma tese, né, que eu acho que deu uso é, artes conjectam de júri, umas paradas assim, é de 1709, <risos> né, o que, que ele queria ver ali? Precificação de seguro, confiança de testemunha, probabilidade de inocência de um acusado e alguns outros assuntos. Agora me fala, isso é muito diferente do que a gente tenta ver hoje em dia com jurimetria? É, exatamente. Cara, 1709, tem mais de 300 anos, o termo jurimetria é de 1949, então assim, não, não, não adianta alardear falando que isso é uma coisa super nova, que vai revolucionar o direito, isso é uma necessidade do direito que recebeu um nome recentemente, mas que sempre existiu, cara, essa, essa dúvida do advogado, como que o tribunal julga tal coisa, sempre existiu, e vai continuar existindo é por isso que eu acho que é, a jurimetria cada vez mais vai ser comoditizada então se você pegar alguns casos lá fora por exemplo nos Estados Unidos cara, você tem a Westlaw, você tem a Case Text você tem a Permonition Analytics você tem várias empresas que comercializam isso como produto que cara, custa aí, quase o valor do Netflix, entendeu? então por que, que, por que elitizar tanta jurimetria? por que, que é interessante elitizar tanta jurimetria? Isso tem que ser uma ferramenta de todo mundo, entendeu?
0: massa e como que está o posicionamento do cNj com relação a tudo isso hoje né que a gente sabe desses vários desafios e discutiu alguns deles aqui mas a gente na sua visão o cnj está caminhando bem ou ainda tem muita coisa para melhorar
1: cara eu acho que está caminhando bem né e eu acho que em relação se tem coisa para me... me... Coisa para melhorar, a gente sempre tem, né?
0: Sempre, sempre. É, a, gente,
1: a gente que empreende sabe que, cara, tem uma coisa que você melhorou dois meses atrás que já dá para melhorar de novo. Né? Mas eu acho que está tá tendo uma discussão muito rica, muito legal no CNJ. Né? Então, tem quatro resoluções que eu gostaria de destacar aqui que o CNJ emitiu recentemente, a partir do ano passado, que trata sobre, sobre dados, inteligência artificial, integração de tribunais e tal, que são interessantes. Então, a gente tem é, a Resolução 331, que fala do DataJude, que é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. Né? Então, essa, essa resolução ela fala sobre a, a, a disponibilidade de dados estatísticos quantitativos que poderiam ser consumidos via API, por exemplo. São aí, basicamente, os dados que o CNJ faz o relatório do Justiça Números. Né? Então, esses dados que são enviados para o CNJ... É, o CNJ no DataJude, ele meio que vai organizar ali esse data-lake, vai montar uma API e vai disponibilizar para que seja consumido. Ainda, isso me deixou bastante frustrado, assim, quando essa resolução foi emitida, que ainda é para... A API vai ser liberada, tipo, para entidade acadêmica e vai ser regulamentada ainda por um ato da presidência, mas que está com a finalidade muito acadêmica, assim, né? Sendo que de verdade, cara, quem mais contribui hoje para a diminuição de processos no Brasil é, é a iniciativa privada.
0: Uhum, com certeza.
1: Então, assim, é, é, eu fiquei muito curioso por que o CNJ fez essa discriminação ali. Eu não lembro exatamente, o que é artigo 11. Não lembro exatamente, se alguém estiver ouvindo aí, tiver tempo de pesquisar, depois entra lá na resolução 331 do CNJ, que tem lá, que vai ser... A, a API vai ser fornecida para entidades acadêmicas. Então, entidades de pesquisa. Né? Então, é uma boa iniciativa, mas com uma certa limitação, e aí, enfim, não sei se foi lobby de entidade de pesquisa, não sei o que, que foi, mas... O
0: enfim, lobby é não... o medo, né?
1: O é. lobby é o medo, exatamente.
0: De liberar isso aí geral e não saber o que, que pode acontecer. <risos>
1: Exato, exatamente. Né? Então, enfim, não sei. É, aí a gente tem a, tre... a resolução 333 também, que fala dos dados estatísticos nos sites dos tribunais. Né? Então, se a gente for ver, o próprio STF lá tem uma sessão no site que tem lá estatística, e aí você baixa tipo, um HTML lá, você abre uma página no seu navegador, e a partir dali você consegue ter acesso a dados quantitativos da produtividade do STF. Né? Então, putz, por tipo de... por classificação por... ah, eu quero ver os dados só do pleno, eu quero ver da, da, da turma tal, e etc. Então, basicamente aí, pelo que a gente está entendendo... Todo site de tribunal vai ser obrigado a ter uma sessão de estatística. Isso é bom porque, assim, se você casar isso com, com a resolução 331 do DataJude, você meio que desafoga a API do, do, do CNJ, né? Se você tem interesse em fazer a pesquisa só, por exemplo, dados do TJ de Goiás, cara, você vai entrar nessa, na sessão estatística do, 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 do TJ de Goiás e vai pegar os dados de lá. E aí a gente tem outras duas que são interessantes também: a é 332 que fala sobre ética no uso de, de inteligência artificial no poder judiciário. Então, o judiciário recentemente, CNJ, se não me engano, criou um documento que mostrava, acho que, umas 20 iniciativas de inteligência artificial no poder judiciário. E aí, tipo, de vários, de vários órgãos diferentes, de vários tribunais diferentes. E essa 332 vem para regulamentar o uso da, da 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 inteligência artificial, né? Então, fala muito sobre eh, direitos fundamentais, da não violação dos direitos fundamentais, da não discriminação né, toda vez que tiver um, um, um algoritmo de inteligência artificial sendo utilizada por, um, eh, por um ente público como um tribunal e que ele influencie em uma decisão, em um julgamento em um processo, a parte tem que ser informada de que teve um algoritmo que, não que tomou aquela decisão, mas que influenciou na tomada daquela decisão né, então é uma resolução <risos> muito legal essa 332. E aí a gente tem a 335, que fala do PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. Né? Então, essa, essa resolução, ela, ela, o que ela está trazendo é que ela mantém o PJE como sistema de processo eletrônico prioritário né? e também fala da integração de tribunais. Né? Para esse assunto de e tal, eu acho que Putz, a, a do DataJude e dos dados estatísticos são as mais relevantes. E aí tá a comunidade toda tá muito empolgada com todas essas resoluções, mas eu costumo fazer aí um, um, um parênteses do gente não se empolga muito, não, porque se você entrar no site do CNJ, depois eu deixo o link aqui, até para você colocar para o pessoal do podcast aí, tem uma notícia no site do CNJ que fala Portal da Justiça Brasileira vai unificar dados e facilitar acesso a informações do judiciário. E se você vê essa data, essa, essa matéria no CNJ, tá lá, esse artigo, ele é de 2005. Então, ele tem 16 anos, mais ou menos, é de 25 de novembro de 2005, ele tem 15 anos e uns meses aí. Então, assim, essa iniciativa de integrar, unificar tribunal, ela não é nova, de fato. Ela tem pelo menos uns 15 anos de estrada aí, só que hoje em dia a gente tem poder computacional para fazer isso de forma mais rápida. O ponto é, será que a cabeça é, de quem está por trás das políticas, a cabeça do pessoal, a cultura de 2005 para 2021 mudou? Porque se não mudou, nada adianta ter o um poder computacional se a gente não tem é, o poder cultural de fazer essas alterações. Então, acho que sim, o CNJ está muito na frente, ele está super na vanguarda é, em relação a essas discussões de estatística, de ciência de dado aplicada ao direito, dos efeitos disso nos jurisdicionados, no próprio Poder Judiciário como um todo, mas sempre dá para melhorar. Né? Uma crítica aberta que eu deixo é o entidades de pesquisa que acessam a API, porque, no fim das contas, você cria a API para dar dado estruturado e aí, eventualmente, diminuir o tráfego em cima dos tribunais. Quem tem o maior tráfego em cima dos tribunais, tráfego, tráfego de robô, que eu digo, é a entidade privada. Se você deixa a entidade privada de fora da festa, o que vai acontecer é que o mercado de robô vai continuar acontecendo. Então, ah, beleza, mas agora pelo menos o assunto está regulamentado. Beleza, está regulamentado? tá. mas ele mudou alguma coisa na prática?
0: É, está regulamentado, mas não tem solução, né? Então.
1: É, exatamente. Botou a solução na caneta e na prática, se não mudar nada, não precisava ter... Movido todo esse esforço, ter feito todo esse esforço para mudar uma coisa que é super relevante. Então, eu acho que sim, a entidade privada ela tem que ser, tem, tem que ser é, convidada para a festa aí, né?
0: <risos> Boa. Deoclides, realmente acho que a gente tem, tem assunto aí para mais uns, uns 10 episódios facilmente, mas. Quero, não quero tomar muito seu tempo. Vamos já caminhando então aqui para o final do episódio. Quem sabe depois a gente faz até um round 2 dessa nossa conversa. Vai, se você topar, vai ser um prazer. Com certeza. É, vou fazer umas perguntas rápidas e as respostas não necessariamente precisam ser tão rápidas, mas qual a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional dica de vida. O que você quiser compartilhar com a gente.
1: Cara... Eu acho que assim, ela veio de um livro que eu geralmente, geralmente recomendo. Não foi uma dica passada, mas foi um aprendizado muito grande, que é tente se tornar um polímata, né? Que é aquela pessoa que sabe um pouco de tudo, né? De você ser um generalista especialista. E por que que eu digo isso? Porque eu só consegui chegar hoje em dia, tipo a gente já já tem algumas conquistas profissionais aí, e só me foi permitido chegar onde eu tô porque eu não entendia nem muito de direito, nem muito de, 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 de ciência da computação. Eu entendi um pouco dos dois. E eu sabia acessar as pessoas que realmente sabiam a fundo do que, do que a gente precisava. Então, eu acho que em 2021, em que tudo acontece a passos largos e de forma muito rápida, é muito melhor você se ver como um... um, um, um o advogado, né? Ele se vê como um facilitador de negócio do que com um super, hiper, mega, ultra especialista que sabe muito sobre um assunto e nada sobre todo o resto então é, é, eu recebi essa dica, aí essa sugestão tem um, é um livro que eu gosto muito que chama Musashi, que conta a, a biografia do maior samurai da, da história do Japão e mostra como que foi a jornada dele, desde ele virar um espadachim, até, cara, passar por várias áreas das artes, tipo, escultura, é, escrita e etc. E eu acho que isso formou muito, me ajudou muito a ter uma visão de mundo um pouco mais generalista, assim, sabe? Tipo, seja um pouco Elon Musk, assim, cara, o cara tá tamanho de várias coisas e se ele precisa ir mais a fundo sobre alguma coisa, sobre algum assunto que ele não tem o conhecimento necessário, ele vai acessar a, a, algumas pessoas que são mais especializadas naquela temática, né? Mas eu, eu gosto bastante dessa sugestão de você ter um conhecimento mais generalista, e é eu, eu deixo pro pessoal do canal.
0: Boa, muito boa. O que que significa sucesso para você?
1: Cara, construir um negócio que caminha independente de você estar tá dentro dele ou não. Eu acho que quando a gente, independentemente de você ter uma empresa, você estar tá dentro de uma empresa é, ou você sozinho ser a sua empresa, construir alguma coisa que deixe um legado, né, e que depois você consiga ver essa coisa crescendo sozinha, para mim é um grande indicador de sucesso. Assim, né? Eu acho que quando você começa a fomentar um assunto, quando você cria uma plataforma, quando você muda um hábito é, social, eu acho que é um bom indicador de sucesso, porque isso é sinal de que você está ajudando as pessoas de forma perene, não pontual, assim. Então, acho que essa pergunta
0: é difícil
1: de responder. Eu teria. É difícil. E, e outros Se a gente fizer mais
0: três
1: rounds aqui do podcast, eu vou ter outras três respostas diferentes.
0: Mas é, é difícil. Eu... Mesmo. Mas é que eu tenho hoje, dia 3 de março é essa. É difícil mesmo. De <risos> supetão, assim, ainda no podcast de direito, de repente o cara pergunta o que, que é sucesso, né? O um negócio mais. <risos> Por isso que eu deixo essas pro final.
1: Exato, cara, exato. E
0: você já, já falou também de alguns livros legais aí, que já estão aqui na descrição do episódio pra quem quiser acessar, mas tem mais algum outro material que você gostaria de recomendar para quem ficou interessado sobre o tema jurimetria, futuro, estatística, dados?
1: Cara, eu acho que assim, é, é interessante para caramba ler a matéria do, do, do ler o livro do, do professor Marcelo Guedes Nunes, mas eu acho que se a gente for na raiz mesmo, se a gente for roots, é, e uma pesquisa rápida no Google resolve isso, é interessante ler os dois estudos que são, tipo, bastante referenciados aí no campo de jurimetria, que é um é do advogado, os dois, na verdade, são do advogado David né? que ele cunha o termo jurimetria, então o um artigo que chama Jurimetrics, The Next Step Forward. Ele é de 1949, mas é fácil de achar no Google. E aí tem um outro também, que ele fala sobre, é um de 92, eu não lembro o nome exatamente agora, mas ele apresenta como é, é uma forma de que inferência bayesiana e álgebra booleana podem ser abordagens que, com regras formais, garantem uma argumentação válida nos tribunais. Então, acho que assim é uma forma, com uma linguagem de um advogado, que ele mostra como que a jurimetria pode ser utilizada para criar argumentações válidas. Porque quando você começa a analisar dado, e você tem vários pontos de um dado só, qualquer correlação é relevante, a priori. Então, você fala, olha, notei aqui, cruzei os dados de provimento com dados meteorológicos, eu vi que terça-feira chuvoso é um dia pior para provimento na 14ª Câmara, <risos> sabe? Então, você começa a fazer correlação a nada a ver. E, e esse estudo de 92 do Lee Lobinger, ele fala muito sobre como usar a regra formal para garantir essa argumentação válida. Então, acho que são ativos muito, muito relevantes. Ouvir continuamente aqui o podcast também, eu acho que é super relevante, porque a mudança de cultura, ela não vai se dar com a leitura de um artigo ela vai se dar com semanalmente quinzenalmente mensalmente você tá se submetendo a mudanças de pensamento né eu acho que é por isso que é, é tão relevante esse lance do é, até do, do do podcast aqui porque ele de diversas formas ele ele aborda mudanças de pensamentos de várias áreas do direito né? então se você entra num contexto de mudança, você mudar uma coisa em si, que é tipo o seu pensamento sobre é, como os tribunais julgam alguma coisa, ele vai mudar de forma consequentemente porque você está analisando o mundo de outra forma, né? a sua, 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 sua vida profissional, você vai começar a vela de outra forma, então acho que são alguns materiais relevantes, e aí eu convido o pessoal também para seguir o nosso, o, o nosso blog da Juit, a gente vai começar a fazer muita postagem lá né? É, análise, análise técnica, utilizando dados, tem o blog da BJ da Associação Brasileira de Geometria. né, e aí eu acho que uma coisa meio que vai puxando a outra, assim, né, você vai recebendo coisa no feed, vai vendo o link, segue aqui, segue ali, e aí você vai aprendendo cada dia mais, e quando você vê, você já tá, tipo, completamente apaixonado pelo assunto e tal, então acho que essas são boas fontes para começar, assim.
0: Legal, você falou isso, eu até lembrei, tem um, um, um site que foi até o Thiago Melo que, que me indicou, que já, já participou aqui do podcast, que é Tyler Vision, eu acho que chama, vou colocar também na descrição, que pra gente tomar cuidado com essas correlações que ele traz, ele faz as correlações mais absurdas do mundo, né? Você, fala, <risos> você falou aí que, às vezes, dado você consegue fazer muita coisa parecer real, né? Ele tem lá, por exemplo, assim, número de pessoas que se afogaram numa piscina com o lançamento de filmes do Nicolas Cage, então, <risos> então ele faz esses, essas vinculações que você olha o gráfico e você fala, é realmente se, se o Nicolas Cage lançar um filme, fiquem atentos ou de sei você lá, você pode se afogar, ou, né? pode se afogar <risos> ou o aumento da taxa de divórcio com o número de, sei lá, não lembro qual que é especificamente o caso aqui, mas era de consumo de margarina, assim, <risos> sabe? Então a gente tem que ter cuidado mesmo com os dados, <risos> para nunca nessas pegadinhas. Boa, boa, cara.
1: Ótima referência. Com certeza eu vou procurar também porque eu fiquei interessado. Então, Deoclides, muito
0: obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Direito 4.0.
1: Cara, eu que agradeço a participação. É, convido o pessoal aí a, a, a me seguir. É, mais no LinkedIn, porque meu Instagram é super pessoal, mas enfim. É, seguir a página da Juit, o blog da Juit, os nossos canais. E aí a gente, justamente porque a gente quer disseminar essa cultura de, cara, de jurimetria democratizada, assim, né? A gente acredita muito que a jurimetria é um software, sim, né? É, e a gente vai levar essa nossa visão para que a gente consiga colocar isso na mão da maior quantidade de, na, na, na maior quantidade de mãos possíveis para que a gente devolva para o advogado a tarefa de criar teses cada vez mais sofisticadas de acordo com a realidade dos tribunais, né? Então, enfim, meu nome é... Né? Enfim, não tem muitos, né? Se você jogar Deuclides no LinkedIn, não vai aparecer muita coisa, mas é só colocar Deuclides e Deuclides lá que eu apareço. E aí, Instagram, etc. e tal. E se vocês tiverem alguma dúvida, esse é um assunto que eu adoro debater, então me manda uma mensagem lá no LinkedIn, a gente marca um bate-papo e tal. sou super aberto, super acessível aí para conversar com as pessoas sobre, cara, o assunto que for, desde que a gente fale aí de, de tecnologia de direito, que é a minha paixão. Obrigadão, Gustavo. Obrigadão, pessoal do, do Direito 4.0 aí. E fico aberto a, 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 a gente conversar mais vezes se vocês tiverem interesse. Né? Acho que é, o trabalho de vocês é muito legal. Assim. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho pela classe jurídica no Brasil. E parabéns pela jornada toda aí, já de há um ano e meio, conduzir um podcast com tanta, não eficiência, mas assim com tanto esmero, assim, com fazendo um trabalho tão bom. Assim. Parabéns.
0: Valeu, Euclides Brigadão e tenho certeza que essa vai ser a primeira de, de muitas, muitas vezes. Você foi tão bem recomendada aqui pra gente. Várias pessoas falando sobre você e vamos aguardar o round 2 aí. Brigadão. Um abraço.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.